0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Toxa Podcast. Como você viu, a gente repaginou tudo, o negócio tá ficando bonito, o, o, o podcast tá crescendo, a gente tá recebendo cada vez convidados mais ilustres e fazendo um conteúdo mais relevante. E eu falei, poxa, não dá pra continuar com essas artesinha michuruca que eu tô fazendo na internet. E eu resolvi realmente contratar um designer profissional, meu amigo Matheus Ruaro, que deu essa cara totalmente diferente, o negócio ficou bonito demais, as artes, a nossa logo, até os posts do Instagram ele vai estar tá fazendo a partir de agora então eu tô mandando aqui meu agradecido salve pro Matheus, eu vou estar tá deixando as redes sociais dele aí no, na descrição se você quiser conferir mais o trabalho dele e é isso Matheus, muito obrigado ficou lindo demais, tenho certeza é, que todo mundo vai gostar muito então já vai, já compartilha esse episódio no Instagram, vai sair bonitão lá no Stories e a gente agradece é, outra coisa, se você tá gostando da música que você tá ouvindo, ela é de um grupo de lo-fi chamado Radiant de alguns amigos meus, é um projeto bem legal então se você gosta de ouvir um lo-fi para estudar, já coloca essa música aí na sua playlist, e eu vou estar tá deixando também o link aí do Spotify e do Instagram deles na, na descrição se você quiser conferir, e sem mais delongas vamos falar um pouquinho mais do nosso episódio que hoje vai ser sobre literatura apocalíptica a gente vai estar tá demistificando um pouquinho aí dessa palavrinha chamada apocalipse que carrega tanto significado na nossa igreja hoje, e não necessariamente significa o fim do mundo, essa conotação é algo bem recente que a gente tem dado para essa palavra, e na verdade a palavra apocalipse tem outro sentido na Bíblia, a gente vai estar tá discutindo um pouco isso, não tem só o apocalipse de João na Bíblia, existem vários outros apocalipses, e isso é chamado de literatura apocalíptica. E a gente trouxe realmente um conteúdo introdutório é, com o Kenner Terra, que é um especialista nesse assunto, onde a gente vai estar entendendo um pouquinho mais de como esses textos, esses apocalipses são retratados nas escrituras e como a gente interpreta eles. Mas antes da gente ir para o nosso episódio, a gente tem um recado muito legal da nossa ouvinte e amiga Larissa Moreira. Escuta aí. eu sou a Larissa, sou aqui de Léos da Bahia e apesar de gostar de vários episódios do Doxa, o meu favorito é o 002, Surpreendidos pela Esperança, que é aquele tipo de episódio que somos realmente surpreendidos, né? A gente fica com a cabeça explodindo a cada
1: minuto e terminamos com a esperança realmente renovada, é tipo assim, simplesmente sensacional.
0: Bom demais, bom demais. Se você quiser aparecer no Doxa também, é só mandar uma mensagem para a gente lá no Instagram. E igual a Larissa, você vai poder mandar o seu áudio sobre o que você achou de um dos nossos episódios. E a gente vai criando essa comunidade bem legal. Mas bom, eu estou aqui de novo com o nosso queridíssimo Matheus Lapa. Fala pessoal, tudo
1: bom? Prazer estar aqui novamente para ter esse papo mais que interessante com o professor e pastor Kenner Terra.
0: E também o nosso ilustre convidado para a gente falar um pouquinho sobre esse tema bom demais, ligou o nosso querido Kenner Terra. Kenner, eu queria separar um pouquinho esses primeiros minutos para você falar um pouquinho do trabalho que você tem desenvolvido em geral no seu ministério. Eu acompanho você no Instagram e eu tenho visto que você tem feito e trabalhado em várias áreas diferentes. Então, é, manda bala, se introduz aí, fala dos seus lançamentos, dos projetos que você tem feito é, para a galera que não te conhece já ficar enturmada.
2: Beleza. Prazer estar aqui com vocês, com os Mateus, né? o Mateus Monteiro, o Mateus Lapa. Pois é, o negócio é internacional aqui, né um lá nos Estados Unidos, outro no Canadá. Bom, é, eu sou o Kenner, Kenner Terra, eu falo com vocês aqui de Vila Velha, Vila Velha é uma cidade do Espírito Santo, pertinho de Vitória. Eu sou casado com a Marileia, vai fazer 15 anos, tenho dois filhos, a Beatriz, de 9 anos, e o Roger, de 6 anos trabalho aqui, sou professor na Faculdade Unida, em Vitória, na graduação em Teologia e no mestrado em Ciências das Religiões. Sou pastor também, sou pastor batista, mas é assim, eu sou um pastor batista pentecostal, pentecostal batista. A minha história, ela, ela se desenvolveu no, na, na Assembleia de Deus, né? e depois de um tempo eu cheguei, eu, fiz a gra... eu comecei uma graduação no Seminário Assembleiano, fui para o seminário enviado pela Igreja Assembleia de Deus, para uma igreja pentecostal, lá o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, só que de lá me transferi para a Faculdade Batista, para o Seminário Batista do Sul na época, fiz a gradu... terminei a graduação no Seminário do Sul, uh, entrei no mestrado em Ciências da Religião na UMESP, estudando literatura apocalíptica, literatura pseudepígrafa, Estudei o Apocalipse João, no um doutorado, e tanto o mestrado quanto o doutorado é, viraram livros, né? O mestrado, o mestrado foi publicado, já está na terceira edição, publicado agora a, pela Recriar, Unida e Sebi, Os Anjos que Caíram do esse é o título, do mestrado, que virou livro. Na, no doutorado a pesquisa foi sobre Apocalipse 9, eu trabalhei aí um pouco da, de um referencial teórico para ler o Apocalipse, e também transformou-se em livro o Apocalipse João, Caos Cosmos e o Contra-Discurso Apocalíptico, é um pouquinho do que nós vamos conversar aqui. Então esse texto já está na segunda edição, está saindo agora uma, seg uma segunda edição revisada, foi publicado pela editora Reclia. Também publiquei alguns livros em, em algumas áreas, publiquei uma obra sobre pentecostalismo, especificamente sobre a hermenêutica pentecostal. Agora, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Apocalíptica e hermenêutica pentecostal. É porque, é, a partir do conceito de experiência religiosa, que tem a ver com a, 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 o jeito como a, o cristianismo das origens vivenciava a sua experiência de fé, que era perpassado por êxtase, visões e tal, é, rompe com esse, com esse modelo racionalista que nós temos no mundo moderno. Quer dizer, então você percebe que de alguma forma a leitura bíblica pentecostal, a experiência pentecostal, ela, ela, ela parece se aproximar um pouco desse tipo de paradigma da religião. Então, a, o tema da experiência religiosa me levou a, a, a estudar a literatura apocalíptica e também a hermenêutica pentecostal. E por conta também das minhas memórias, talvez com saudade do Mustal, né? Que voltar para lá. Que... Então, assim. Porque todas as nossas perguntas não são por acaso, né? As nossas dúvidas, as nossas questões, os nossos desejos não surgem do nada. Eles têm razões profundas. Bem, bom, e aí eu, eu, eu escrevi também um texto sobre hermenêutica pentecostal, publicado pela CPAD, em parceria com o professor Davi Meschiati, que pensa a hermenêutica pentecostal como um lugar importante para afirmarmos a experiência no processo da compreensão do texto. Esse livro deu uma série de questões aí... E, e, por conta disso, escrevemos um outro livro, agora em parceria com o que foi publicado não mais pela CPAD, e sim pela, pela Thomas Nelson, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Saiu ano passado, está aí vendendo, que é exatamente isso, esse diálogo de possibilidades hermenêuticas, não só para a hermenêutica pentecostal, mas para a hermenêutica numa, numa questão mais geral também. É, é, há pouco é, saiu também uma outra obra sobre judaísmo, no mundo persa. Esse texto foi escrito. Eu, eu na verdade, eu, orga, eu ajudei a organizar essa obra com o Nelson Leles, que é um doutorando aqui é, do Rio de Janeiro. Escrevi um capítulo, e o meu capítulo tratou exatamente das coisas que eu discuti. Primeiro Enoque, Novo Testamento e uhum. Mundo Persa. Então, isso é um pouquinho do que eu faço, assim, né? Eu aqui, é, é, na comunidade de fé caminho especialmente na área de educação, na, na Igreja Batista em Praia do Canto, junto com o Ziel e, e a liderança da igreja. Então a minha vida é isso, eu tenho essa, é, é, essa caminhada no espaço acadêmico, mas eu entendo que o espaço acadêmico sem a comunidade de fé é um, é um, é um projeto infértil, e por sua vez também é, a comunidade de fé precisa ter experiência de traduzir esse, essa, essa formação acadêmica, esse conteúdo acadêmico. Então, eu, eu, eu me entendo como alguém que está aí transitando na discussão da academia, mas, ao mesmo tempo, enraizado na comunidade, na esfera pública, etc. E tem uma coisa também aqui que me orgulha muito fazer parte, eu, 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 eu coordeno aqui um fórum no Espírito Santo, que é o Fórum Evangelho e Justiça, que é exatamente um lugar para congregar lideranças, pastores, pastoras e líderes em geral que entenderam o lugar do protestantismo na discussão sobre direitos humanos. Então, a proposta é discutir o tema de direitos humanos a experiência protestante, a parte da história, protestantes, da história protestante com as comunidades de fé, nas comunidades de fé. Então, isso aí é um pouquinho do que eu faço, de onde sou e, e da minha vida.
0: Kenan, okay, né? para a gente começar o nosso papo, eu acho que seria importante a gente começar entendendo o significado dessa palavra apocalipse e como a gente vai estar tá abordando ela, mas principalmente como as escrituras no antigo e no novo testamento falam dessa palavra, porque hoje provavelmente aqui se eu se eu botar no dicionário a palavra apocalipse vai aparecer como definição a destruição do mundo, o fim do mundo, literalmente uma uma destruição catastrófica muitas vezes e aqui a gente já lembra de todos os filmes é, pós-apocalípticos que a gente tem aí de Hollywood, que não são filmes ruins não, são filmes bons, mas que atrapalham um pouquinho do nosso entendimento e da nossa interpretação. Então, Kenner, qual o significado que a Bíblia vai usar para essa palavrinha, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento?
2: Beleza. É, antes de qualquer coisa, o Apocalipse, ele, 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 ele é um gênero literário. Tem um autor chamado Paul Rand, que ele, ele vai usar... Ele vai, ele vai usar três categorias que estão aí dentro desse guarda-chuva da apocalipse. Apocalipse enquanto gênero literário, apocalipse enquanto social e apocalipse enquanto imaginário. Então, você tem apocalipse, escatologia apocalíptica e apocalipsismo. São três conceitos que nos ajudam a entender a ideia de apocalipse, do apocalipsismo e da apocalíptica ajudar. Gênero literário quer dizer o seguinte, existem livros, obras, produzidas com a mesma estrutura, a mesma forma e com ideias parecidas. né? Obviamente já vem na nossa cabeça o Apocalipse de João e Daniel, mas entre o Apocalipse de João e Daniel nós temos outros, e antes Daniel também, porque provavelmente Primeiro Enoque seja anterior a Daniel, pelo, a, a, uma da, uma, a primeira parte de Primeiro Enoque, o mito dos vigilantes. Então a, 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 o Apocalipse é um gênero, é um tipo de literatura. Como a gente fala assim, ó, isso é um romance, isso aqui é uma isso aqui é uma biografia, isso é uma crônica, né? Nós O gênero literário é romance, o gênero literário é e-mail. Eu chamo, quando eu dou um nome para um texto, eu estou identificando o seu gênero literário. Que tipo de texto é esse? Ninguém lê um e-mail achando que é uma biografia. É possível que dentro de um e-mail tenha ali a presença de biografias, mas e-mail é e-mail, biografia é biografia. O que, que é isso? O gênero literário. Então, a apocalipse, a palavra apocalipse, ela aponta para o um gênero literário. Esse gênero ele é compreendido especialmente a partir do Apocalipse de João, porque ele começa dizendo isso, que o texto dele é um apocalipse. Ele, ele, ele inicia, ele abre dizendo isso, essa obra aqui é um apocalipse. Que, e ele mesmo chama isso de palavra, de, é uma profecia. Então, tá, é, é um tipo de gênero que está ligado a tradições proféticas, mas que rompe com essa tradição profética tradicional e aponta para um outro jeito de pensar a realidade. Que jeito é esse? É aqui que entra a ideia do que é o um Apocalipse. O que é o um gênero literário Apocalipse? Gênero literário Apocalipse é um tipo de literatura que tem a, tem a preocupação de descortinar o funcionamento do céu, como o céu funciona. É por isso que os apocalípticos... Em Você, a partir do capítulo 4 do, do, do Apocalipse de João, uma voz chama João, né? Vem, ele sobe pela, pela porta celestial e dá de cara com um, um culto no céu, lá, no to Nada novo. Você tem isso em Primeiro Enoque, você tem isso em Jubileus, você tem isso em Testamento de Levi, você tem isso em outros apocalipse. Quer dizer, é um tipo de apocalipse chamado de apocalipse viagem além mundo. E tem um outro tipo de apocalipse, o apocalipse histórico, que faz sabe o quê? Divide a história em departamentos. Por exemplo, a estátua de Daniel lá, cada parte tem, é de, uma, de um material. Os animais, aqueles monstros, que cada monstro ali em Daniel, capítulo 7, é, é, representa o um império. Primeiro Enoque também tem isso. Né? Você tem, os, tem tipos de animais que representam a história. Então, você tem aqui ó, dois tipos de apocalipse. Um de viagem ao mundo e um histórico. O que, que esses apocalipses querem? Como eu disse primeiro, descortinar como o mundo funciona. Enoque, por exemplo, vai no céu e vê como a chuva cai, como o trono funciona, quais são os anjos responsáveis por cada coisa no cosmos. Então, veja só, então já não é só prever o futuro, certo? Ó, Apocalipse, agora, é uma literatura preocupada com a descrição do céu. O Apocalipse também se preocupa com a compreensão da realidade do visionário. É tanto que ele vai ler a sua realidade a partir deste mundo que ele contemplou no céu. Uhum. A ideia é o seguinte, assim na Terra como no céu. O céu e a Terra estão numa conexão. E o que acontece lá, acontece aqui. O que acontece aqui, acontece lá. Então, é uma relação de continuidade e de interferência. Então, o visionário, ele apocalíptico, o apocalipse agora tem o objetivo de criar crise, orientar ou criar esperança para os seus ouvintes em relação ao mundo no qual vivem. Na experiência apocalíptica, há uma previsão, há uma expectativa que este, este tempo seja o último. Então, na literatura apocalíptica, as transformações não acontecem historicamente, acontecem numa intervenção divina. Então o apocalipse está preocupado em narrar, explicar como essa intervenção vem para destruir ou para destronar este império. Daniel... Daniel consegue ver todos os impérios até o, a última parte da estátua de Daniel, o último animal em Daniel, é exatamente o período grego. Quer dizer, tá vendo? Ó, olha o que vai acontecer com isso. Então uma, é, é uma literatura que se preocupa com o funcionamento do mundo e em interpretar a realidade do visionário. E essa interpretação do visionário passa por uma experiência mística de ver o que ninguém vê. Por isso que é Apocalipse, revelação. Revelar o quê? Descortinar o quê? Descortinar o funcionamento do mundo, descortinar como o mundo funciona, descortinar o, que, o porquê o mundo é assim e o que esse mundo agora viverá. Então, para o apocalíptico, este mundo no qual ele está é o último mundo possível e ele será transformado, destruído e um novo mundo surgirá. Então, o que é o escatológico na, na tradição apocalíptica? O escatológico é exatamente esse novo éon que que vem no tempo do visionário. Então, o Apocalipse, a literatura apocalíptica, não prevê simplesmente o futuro. O Apocalipse, a literatura apocalíptica, interpreta o cosmos como ele funciona, para que aqui na Terra você possa cultuar assim como se cultua no trono, quer dizer, o modelo, e também serve para exortar, interpretar, gerar esperança para estes que vivem algum tipo de crise ou o visionário prevê uma crise no contexto. Então, o que é a escatologia no Apocalipse? Não, essa é essa escatologia uh, da teologia sistemática. O que a teologia sistemática faz, então? Ela, ela recebe o Apocalipse e coloca o Apocalipse dentro de um sistema com outros textos. O Apocalipse, enquanto livro autônomo, não faz isso. Ele, ele, o Apocalipse, enquanto livro em si, ele está preocupado em escrever o céu, a organização do céu, com viagens celestiais, e a, a, a exortar, corrigir, Criar esperança para as comunidades ouvintes do visionário. É tanto que você tem nos capítulos de 1 a 3 do Apocalipse João o quê? A identificação de quais comunidades receberão esse tipo de texto. Isso. Para quem que ele está vendo isso? É, é, aí eu usei essas outras duas conceitos, esses dois conceitos do Paul Hanson. Escatologia apocalíptica, o que, que é? É o imaginário de mundo que esses textos têm. Qual que é o imaginário? O mundo dualista, bem contra o mal este é um, por outro éon, este é éon, este éon mal tomado por demônios e com o príncipe do, dos demônios que tomam essa terra. E o novo éon que vem, qual que é esse novo éon? É o éon que o Messias instaura vencendo os demônios, vencendo uh, os exércitos do mal. Não é à toa que o Novo Testamento, Jesus o tempo todo faz o quê? Exorcismos os uhum. demônios, porque o Messias chegou, uhum. o novo éon chegou. E o apocalipsismo seria esse movimento social de grupos que carregam essas ideias e carregam esses livros. É possível que. O, claro, o Novo Testamento não é uma literatura apocalíptica em si, mas tem a escatologia apocalíptica, tem o um imaginário apocalíptico no Novo Testamento. A Apocalipse, mesmo, enquanto gênero literário, é o Apocalipse de João. E Sim. partes ali do Novo Testamento, como Marcos 13, Mateus 20 Isso aqui é literatura apocalíptica, é essa ideia desse mundo da apocalipse.
1: Eu sei que você já tocou um pouco nesse assunto, mas você falar mais um pouco para nós, como que foi esse teu primeiro contato com a literatura apocalíptica? Como que tu lembra, se lendo pela primeira vez a literatura apocalíptica, quais foram as reações que você teve... E aí, eu acho que daí a gente pode caminhar para o caminho. Cara, eu diria o seguinte, que eu me aproximei profundamente
2: da literatura apocalíptica, acadêmica, e de uma experiência, cara, olha, de uma experiência, uma experiência mística, que eu. Que eu uma experiência apocalíptica, se a gente for levar em consideração o que é apocalipse, né? O que é apocalipse? Porque é, eu, quando eu estava na, no, seminário, no seminário da Assembleia de Deus, no Ibade,. Eu não conhecia esse, esse mundo de discussões né? por conta dos limites do seminário. Mas antes, logo quando eu me converti, eu tinha uma dúvida isso é uma dúvida escatológica, né? Me e falei Bem, e agora se eu morrer hoje para onde eu vou? Como que é isso? Vai direto para o céu? Vai direto para o inferno? Como você julgar e tal? E teve um cara assim também era um, com muitas limitações, né? Teológicas, pelo menos do ponto de vista ortodoxo. Que você assim, é o seguinte, Kenneth, se você morrer agora você vai ser levado para o julgamento e e, é, e vão colocar na balança tudo que você fez de bom, tudo que você fez de mal. Se você fez coisas boas é, e pesar mais coisas boas, você vai para o céu. Se pesar mais, se pesar coisas ruins, você vai para o inferno falei, vixe, cara, eu tô dois meses na igreja, eu tô lascado se eu morrer agora. <risos> Aí, eu vi uma... Aí cara, eu não conseguia dormir, eu, falei, eu não posso morrer. Eu o que minha mãe tá fazendo para eu comer aqui para que eu não passe mal. Quer dizer, eu, eu, tipo assim, esse foi meu primeiro choque, né? Primeiro, primeiro choque escatológico, assim, né? Aí depois, obviamente, um, procurei um casal lá que me discipulou, me ajudou. Não, meu filho, nada disso, não. Aí aquela, aquela escatologia. Comum das comunidades de fé. não, se você morrer em Cristo, você vai ser julgado, mas julgado para. É, para é, os recompensa, benefícios, galardão. Recompensa, galardão, e não para condenação e tal. É só não no tono branco. Aí isso me despertou assim, falei, cara. Aí eu fui entrei numa, logo com menos de um ano, num curso de teologia chamado Etade, uhum. né que é um curso. Tem muita que a boa vontade de fazer de ensinar teologia é maior do que a possibilidade de ensinar mesmo. Então, é assim, é um curso com muita boa vontade de ensinar teologia. E aí, e hoje se tornou um, um antro, cara, de desinformação. Aquele. Nem sei se vocês querem falar sobre isso, se vocês querem cortar isso da, do, do, do podcast é final. Era um curso mesmo assim que formava os obreiros do Brasil, aí hoje está na mão da, da outra geração, dos filhos dos filhos lá, né, cara? Virou um antro mesmo de, de desinformação, um antro de preconceito, um antro de uma série de coisas, de politicagem ideológica sem sentido, defesas de projetos é, políticos ideológicos como se fosse o próprio Deus, como se fosse a própria etc. então tá complicado lá. Mas a Etade tinha esse, essa coisa de formar as igrejas, né? Especialmente as igrejas pentecostais. E lá tinha um livro chamado Escatologia, e eu estudei, cara, quando a minha crise lá, eu decotei. Corei as, eu decorei as páginas, de verdade, eu decorei as, Eu sabia fazer os desenhos. Se você me perguntar agora, é possível que eu diga para você as páginas e o que, que tem naquela página, de tão de tanto que eu consumi aquilo. Eu... E a partir daí eu, eu, lia, eu lia essa coisa do apocalipse como escatologia, coisa da escatologia. Resolveu a minha compreensão até um determinado tempo, essa leitura, especialmente dispensacionalista, que é um jeito de ler. A escatologia, então era, eu lia coisa de forma dispensacionalista. Quando eu cheguei no Seminário do Sul, eu comecei a ter acesso a uma outra perspectiva, que aí ligava à a, a discussão sobre o apocalipse e a apocalíptica judaica, com o professor Walter Miranda, que hoje é um amigo, um amigo, companheiro de pesquisa, né? tem livros importantíssimos, depois eu até posso indicar alguns livros que o Walter escreveu. Fantásticos, né? E ele foi meu professor, né? Ele era professor do Novo Testamento. E, e começou a falar, e eu ouvi sobre isso. Falei, cara, né? Então eu tenho que ler o Apocalipse não dentro dessa, dessa colcha de retalhos da escatologia, né? Quer dizer, eu tenho que ler o Apocalipse como uma obra. E para eu entender como uma obra, eu preciso olhar os outros Apocalipse e tal. E um dia. Eu, eu, eu estava estudando 1 Pedro na biblioteca da, da, do, do Seminário do Sul. Não sei se vocês já foram no Seminário do Sul em, lá em, em Latijuca, Você pa parece estar tá entrando mesmo numa vila, no vilarejo medieval, assim, né? Está lá, logo, querer o logo, na pregue a palavra. A capela com a torre assim para cima, né? E a biblioteca, a torre cortada, quer dizer, aqui leva para Deus, né? E a biblioteca é só coisas dos homens. Então, está lá nas coisas dos homens na biblioteca e, e cara estudando Primeira Pedro e lendo um livro chamado um lar para quem não tem casa do John Elliot que é uma pesquisa sociológica Primeira Pedro e, na, e, na, e olha só e na, e na hipótese desse livro é o seguinte os Paroicói, para, para Epidemói, aqueles andarilhos e os residentes eram acolhidos são acolhidos em Primeira Pedro na oicos tuteu na casa o que que é a casa de Deus é, é esse lugar que acolhe os estrangeiros então, a leitura de Pedro é uma leitura feita nesse livro a partir de categorias sociológicas e assim, históricas. Não, não considerando, por exemplo, esse, esse possível é, tique apocalíptico, né? De uma vida que está para além. Cara, eu estava lendo, mas eu dormi. Tem hora, tem hora que você lê assim, você dorme, que você parece que está lendo ainda, não é? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. É, uma, é como se você tivesse, uma, você tivesse uma continuidade de leitura, mas você está dormindo, meio que sonhando. E eu, dormindo, li é, assim... E também nós temos aqui a presença de um discurso apocalíptico. Eu achei, sonhando, meio sonhando, meio acordado, não sei como eu posso chamar isso. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Fora do corpo. Cara, só sei que eu acordei, assim, eu, eu me dei conta, pô, eu tô dormindo. E eu falei, cara, que tipo isso aqui? E procurei no livro, procurei no livro, o livro tá até aqui. Não tem isso no livro. Não tem isso, John Eliot. Não tem isso. Aí eu procurei e falei, Voltaí, deixa eu falar uma coisa com você tem, tem apocalíptica em primeira pedra. falou, não, não tem, não. Esse negócio todo mundo já sabe. Que... Pois é, mas eu li isso no John Eliott. Mas onde? Você sabe... Olha, isso não tem no John Eliott. Não tem, não tem, não tem. Cara, eu falei, então eu vou propor isso. Eu, vou, eu acho que tem, sim. E aí eu propus, fiz um texto. Aí ele falou, por que você não apresenta isso no Congresso Orácula? Congresso Orácula era o congresso do Grupo de Pesquisa Orácula do professor Paulo Nogueira lá na E Isso estava uhum. segundo, no segundo ano. Era, não mandei, a comunicação não foi aceita. <risos> Fui, apresentei, o pessoal. O, o Paulo Nogueira tinha acabado de escrever um, um pequeno livro sobre o Primeira Pedro, e que defendia exatamente as teorias do John Ellen. Então, a minha fala, de alguma maneira, é, é, apresentava uma outra coisa, cara. E era um, era um, uhum. era um, era um, era um graduando. Yeah. Era um graduando, estava no segundo ano do, do, da graduação, entende? Então, eu falo, Falei, vem cá, quando é que você está você no mestrado? Falei, não, eu estou na graduação. Então, vem fazer o um mestrado comigo. A partir daí, veja só, essa crise lá na conversão, esse, essa experiência aqui, que não tem outro nome para dar para isso, estou dizendo é, é, que aconteceu dentro do espaço da academia, me levou mesmo para esse contato com o mundo da, da apocalíptica judaica é, e tornou-se uma das coisas que me interessam. Veja, é, se alguns afirmam que a academia elimina... A possibilidade de uma experiência que, é, é, de um saber para é, partir e com a experiência, aqui, pelo menos no meu caso, foi o contrário. E, inclusive, essa academia me fez retornar ou é, me preocupar com as questões da, da experiência pentecostal e da hermanente pentecostal. Então, foi mais ou menos assim, sabe? Foi um mistério, vamos dizer. É, foi um mistério, foi, uma, foi um mistério apocalíptico que me, que me, de alguma forma, me levou a, a, a estar no mundo aí dessas discussões.
1: Legal, muito bom. Partindo disso, eu acho que a gente já pode começar a um, um, ir um pouco para as definições. Mas qual é a importância da literatura apocalíptica para nós? Por que, que nós, é, cristãos, devemos nos importar com a literatura apocalíptica? Como a gente pode entender literatura apocalíptica? É, primeiro,
2: ah, como, como, como dizem as últimas pesquisas, o Novo Testamento é um movimento apocalíptico. A apocalíptica, é claro que é um exagero assim, mas só para que a gente entenda. A apocalíptica é a mãe do Novo Testamento. Por quê? Porque quando a gente olha o Novo Testamento, ele, está, ele tem uma série de imagens, ideias, pressupostos, compreensão de mundo, que estão conectados na apocalíptica ou nesse judaísmo que surge nesse período que nós chamamos de período do Segundo Templo. Então, há alguns autores como a, o Bocatini, que afirmarão o seguinte, que o movimento cristão é um movimento enoquita, que é uma obra apocalíptica, e talvez uma das obras mais importantes da Apocalipse judaica. Então, assim, quando você olha a Bíblia hebraica, você não tem o conceito de demônios, de exércitos demoníacos, reino de Deus como uma realidade celestial. Em Eclesiastes, morreu, acabou, você volta para Deus quer dizer, não tem a ideia de inferno, não tem a ideia de Messias celestial. No Antigo Testamento você não tem a perspectiva de seres angelicais. Quer dizer, quando você chega no Novo, todas essas coisas estão aí. Reino de Deus no Novo Testamento não é simplesmente o trono de Davi ser restaurado, como você percebe na Bíblia hebraica. Reino de Deus no Novo Testamento tem, uma, tem, uma, tem, a, tem a ver com um novo é, um novo uma nova era. O Messias do Novo Testamento vence seres demoníacos, e implanta o Reino de Deus, né? Então quer dizer, essas ideias não estão na Bíblia Hebraica. Como que isso foi? Como que a gente entende isso? Olha, nós entendemos isso porque é uma literatura nesse período aí é, entre a Bíblia Hebraica e o Novo Testamento, que é um período que alguns chamam de intertestamentário, outros mais radicais o período do silêncio de Deus, que é, eu acho que é o pior adjetivo que poderia se usar, porque é o tempo que Deus mais fala quer dizer, é o tempo que mais tem coisas interessantes, assim, que na academia, como nós costumamos chamar de judaísmo no segundo tempo. Nesse contexto, vários movimentos judaicos entre esses movimentos judaicos, esse com uma visão apocalíptica, com escrevendo literatura apocalíptica, vendo o mundo para além daquela tradição profética, quer dizer, no profetismo, as coisas se resolvem aqui. Um, um, né? um rei justo que restaura a justiça, que restaura o trono. Na Apocalíptica, não. Quer dizer, a, a, a tragicidade da realidade judaica produz uma expectativa que é o seguinte. Ó, isso aqui não tem jeito. tá? lotado de demônios, de maldade, só um novo reino, um novo elmo. Olha aí. não, é um não tanto pessimista, no... né? É. Isso hum. não cheira ao Novo Testamento? Quer dizer, quando eu, quando eu, um exemplo. Quando eu olho Jesus brigando lá com Satã, em Lucas capítulo 4. Quando você tem o pano de fundo do Apocalipse, você entende isso, ora. Porque na tradição apocalíptica, o Messias não é só alguém que, que, que coloca o trono de volta em Israel. O Messias é quem vence Satanás e as forças do mal que estão no, no mundo. Se, em, é, é, se na Bíblia hebraica não tem demônios, ou a discussão sobre demônios é uma coisa muito discreta, em Marcos tem demônio até em porco.
1: Uhum.
2: Até em porcos tem demônio, né? Uhum. Quer dizer, Sim. mas por que isso? Porque você está diante, você está no contexto dessa, dessa apocalíptica judaica que surge no período do segundo tempo. As ideias sobre Messias, Reino de Deus, novo, é, é, a questão da transformação da ressurreição. A ressurreição, ela é. Daniel tem uma coisa bem. É, é, bem ainda embrionária, né? Os masculinos se tornarão estrelas, mas ainda não dá, não tem o um conceito do, da ressurreição, como a gente lê em 1 Coríntios 15, por exemplo, de Paulo. Mas a, teoria, a ideia da ressurreição ela vai surgir na literatura apocalíptica. A apocalipse judaica não é importante só para a apocalipse de João mas para todo o Novo Testamento. Porque, provavelmente, o movimento de Jesus é um movimento apocalíptico. Aí o Novo Testamento vai fazer o seguinte, vai reler a Apocalíptica a partir do evento Jesus. Então, não é uma cópia, obviamente. Não é, mas está respirando, é o contexto, é o, é o mundo a, 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 no qual esse Novo Testamento desenvolve as suas principais ideias e é a partir deste pano de fundo que as discussões acontecem. Alguns, algumas coisas que o Novo Testamento apresenta estão em diálogo tenso e contrário a este... Né? a este mundo da apocalíptica judaica. Então, assim, é tão sério isso porque existem algumas obras da apocalíptica judaica que receberam tanta inserção cristã por serem usadas pelos cristãos que a gente nem sabe dizer se realmente esse texto é judaico ou cristão, que é o caso do testamento dos Doze Patriarcas, que é um texto apocalíptico do segundo tempo que tem tanta inserção posterior cristã a gente fica em dúvida se isso é realmente um texto judaico ou um texto Outro, eu estava estudando isso esses dias, a, a, o texto da a Assunção de, de Isaías, que, tem, que é formado por dois, por dois livros, né? Capítulo 1 a 5, O Martírio de Isaías. É daí que vem aquela história que Isaías foi cortado no meio, por Manassés. E do 6 a 11, a, a, a visão de Isaías. Isaías faz uma, visão, faz uma viagem celestial. Veja só, os capítulos 6 a 11... São capítulos cristãos. E dentro desse texto de 1 a 5, fala-se do bem amado, do amado, de Cristo. Quer dizer, é um texto que originalmente é uma obra judaica, da, desse mundo apocalíptico judaico, que tem tanta presença do, do cristianismo, das inserções cristãs. O próprio cristianismo depois vai, public, vai produzir uma série de textos com traços apocalípticos. Né? Você, tem, é, você, tem, você tem oráculos sibilinos, são produzidos por comunidades cristãs, você tem o Apocalipse de Paulo, o Apocalipse de Pedro, você tem a, a, a uma diversidade de outros apocalipse, quer dizer, dentro, dessa, dentro desse mundo do cristianismo. Você olha Mateus, capítulo 25, Marcos, capítulo 13, que são, podem ser tratados como apocalipses. Apo, nós chamamos de, do, do Apocalipse de Marcos, capítulo 13 de Marcos. Então, veja, respondendo é, a pergunta... É quase que impossível entender o Novo Testamento sem entender essa literatura apocalíptica. Jesus, as memórias de Jesus estão inseridas na tradição apocalíptica. A tradição joanina está inserida na tradição apocalíptica. Paulo, Paulo, a gente trata Paulo como um, um teólogo. Tem gente que trata Paulo quase como um teólogo reformado. Os caras, os caras um teólogo olham Paulo. teólogo sistemático, né? Pois é, os caras olham para Paulo e encontram um calvino ali. E veja, você olha para Paulo você vai encontrar Enoque. Você vai encontrar... Uhum. É, 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 é... É Melquisedeque, porque tem Tem um texto de viagem <risos> celestial de, de Melquisedeque, né? Do, de ser Melquisedeque. É, Paulo é um visionário apocalíptico. Sim. A teologia. Paulo mesmo diz: ó, a, a, a minha teologia, o que eu ensino para vocês, não é por palavra de sabedoria humana, mas é Apocalipse e Jesus, e Jesus Cristo. Quer dizer, é revelação de Jesus Cristo. A própria linguagem de Paulo tem a ver com essa linguagem de um elmo que é transformado por outro. Então, assim, a literatura apocalíptica é fundamental.
0: Na questão da apocalíptica, ela é diferente, por exemplo, de uma epifania, onde a própria pessoa chega a uma determinada conclusão a partir da própria, sei lá, racionalização da realidade ou das experiências dela. Na Apocalíptica é diferente porque é o próprio Deus que causa essa experiência na pessoa, correto? Então é o próprio Deus que traz essa revelação, descortina é, por meio dessa experiência a realidade para essa pessoa a partir é, da realidade do céu, então Deus mostra realmente é, o propósito daquela situação e... e o desenrolar também de como aquilo vai acontecer a partir da perspectiva divina, né? Então é algo causado
2: é pelo próprio Deus. Exato. É há uma, há uma assim, a ideia da soberania de Deus na história é fundamental na Apocalipse, na Apocalíptica. Por quê? Especialmente nas, nos apocalipses históricos, porque é Deus que coloca e tira os imperadores e os impérios. Ele está no controle. No Apocalipse João, você, diz, você tem no capítulo 5 o livro Sete Selos. Ninguém é digno de tirar os sete selos, só um, né? que é o Cordeiro que morreu. Então, ele tira os sete selos, ele conduz a história. É como se o texto dissesse assim, ó, a história não é conduzida de maneira aleatória, não está na mão do César. Não, não, não é o império humano que domina a história. Quem domina a história é Deus. E ele está conduzido de, de uma forma ou de outra todo o processo histórico. Cabe a você entrar neste, entrar nesse projeto de Deus. Aceitar esse projeto de Deus. Entrar neste plano de salvação que Deus está produzindo, né? Porque Deus vai punir e Deus vai vai salvar. Então, o convite é: faça parte dessa história. Porque Deus é porque Deus é o soberano que conduz. A história está na está nas mãos do Cordeiro. Mas isso aqui é muito cristão, porque na apocalíptica, a história está na está nas mãos de Javé Aquele hino ou aquele culto do capítulo 5 de Apocalipse é uma cristologia interessantíssima e novíssima do ponto de vista judaico. Né? Porque o cordeiro é adorado assim como o pai também é. E a história... E o pai dá na mão do filho do cordeiro a história. Quer dizer, ele é o imperador. E o tempo todo ele está sendo tratado assim, nos primeiros capítulos. Né? Ele é adorado com traços de um rei guerreiro. Isso tudo é, imagi é o imaginário da apocalíptica judaica. Né? É o imaginário, quer dizer, de grandeza, de poder, de autoridade, de, de soberania. A, isso tudo aplicado a Jesus. Olha que coisa interessante. Então, na, no Apocalipse João, antes de pensarmos em futuro, nós temos uma cristologia, nós temos uma eclesiologia, nós temos pneumatologia no Apocalipse João. Quer dizer, o pessoal está preocupado com escatologia em João no Apocalipse João, mas eu acho que aqui tem mais eclesiologia, pneumatologia, cristologia do que escatologia. Quer dizer, é, essa doutrina da teologia sistemática do fim dos tempos, que vai mapear assim como as
1: coisas acontecerão, Aí são diversas. Aí tem a ver com a história da recepção. O que é, Diante disso, eu acho que cabe, cabe essa pergunta. É, na tua perspectiva, como que a que a forma tradicional de se estudar escatologia atrapalha a nossa recepção do texto? E o nosso engajamento com a missão que o texto propõe?
2: Primeiro, eu não desconsidero, assim, eu não desqualifico as escatologias. Eu achei. São propostas do fim do tempo, do, do fim dos tempos, assim, que eu não sei qual é a razão disso. Porque eu descobri como as coisas aconteceram no futuro, mesmo que eu não participe delas. Né? Como, é tipo um negócio meio masoquista, né? Olha o que vai acontecer com os danados durante a grande tribulação. Aí alguns acreditam, não, mas nós, a igreja, não vamos passar pela tribulação. Por quê? Não, porque apocalipse e aquilo. Se você for querer colocar assim o apocalipse dentro dessa estrutura, no apocalipse é assim, irmão, ó, é, o, a coisa começa a se intensificar, a perseguição começa a se intensificar, isso seria a grande tribulação, Jesus vem e julga. E, pelo jeito, os, cristão tão, os cristãos estariam morrendo nesse processo. As duas testemunhas morrem, os 144 mil passam a quê? Então, a igreja passaria por essa grande tribulação literal, então, mas aí, a escatologia vai dizer, não. Para dizer que não, vai ter que usar Mateus, vai ter que usar Daniel, vai ter que usar outros textos para construir essa coisa do fim dos tempos. Por quê? O apocalipse se torna só um retalho desta colcha maior. Quer dizer, você perde de vista a, a proposta do apocalipse enquanto gênero. Eu não leio... Eu não, eu, quando eu vou ler 1 Coríntios, eu não passo assim? Ó, qual o contexto aqui desse texto? O que, que Paulo está querendo ensinar para a igreja? O que, que a gente aprende hoje? Não é assim que a gente faz? Por que não fazemos o mesmo com o Apocalipse? Porque nós colocamos na cabeça que Apocalipse é só, é só escatologia. Então isso gera uma, uma... A gente perde de vista, ah, por exemplo, a convocação que o Apocalipse faz para a nossa relação na esfera pública. Hoje nós, precisamos, nós precisaríamos muito de Apocalipse, sentido. Esse olhar... O que, que o Apocalipse está dizendo no capítulo, nos capítulos 12 e 13? Ó, tá vendo o dragão? Ele sempre perseguiu a mulher, ó, desde os primórdios, porque ali é uma, é uma narrativa primordial, assim... É, tipo, é uma narrativa que está no contexto lá dos, dos, das narrativas cosmogônicas, da criação e tal. Olha só o que o dragão fez. O dragão, desde sempre, perseguiu a mulher. Tentou matar o filho, não conseguiu. Agora vai pegar suas descendências. Sua descendência. Ele está falando de quem? Ele está falando de uma linguagem extremamente cósmica de que esse ser demoníaco, maligno, ele vai usar todas as metáforas do Apocalipse, ele... Tem um costume, mas como que ele faz isso? Onde que ele cai? onde Ele, que ele cai na terra, né? E no texto ele cai. Cai onde? Cai em que? Materializa em que? Aí o texto diz, capítulo 13, ele vai para, para o monstro, a besta que sai do mar e dá a ele a autoridade. Dá a ele a liderança. Então, essa besta, este monstro, de alguma forma representa, está sob a força do próprio dragão. E tem uma segunda que alimenta esse sistema aí, produzindo uma espécie de quase um culto religioso a isso. João está dizendo, ó, vocês, vocês não se enganem. Esse ser, ó, vou dar um número para vocês identificarem, ele diz, ó, meia, meia, meia. E ele vai marcar quem pertence a ele. Quer dizer, aí você olha, o que esse número significa, né? Como assim? Você continua lendo o Apocalipse, capítulo, 10, capítulo 17, aí você vai ouvir falar da, da própria Roma. Hum. E 666, a, um, um, um tipo de linguagem com números, somando, daria o nome, ou de Madrid, o nome é. somando daria isso, daria aí. A Nero, Nero. É, César, né? O César uhum. Nero. Quer dizer, então, ó, o Estado romano, esse jeito aí... Vocês, igreja, que estão numa relação de conivência, numa relação de passividade, porque tá tudo, aparentemente está tudo bem, saibam, essa relação promíscua com o Império, com o Estado, pode, pode se configurar um tipo de aliança com... O próprio dragão. Quer dizer, olha que crítica que João está fazendo. Né? É radical, ele está dizendo para sair, de verdade mesmo. Sair, não tem relações econômicas, quase que um ascetismo mesmo é, radical. Não, não se relaciona nem economicamente, nada. Dá um jeito de viver separado. De tão, de, assim Porque para João é um risco muito grande essa relação com o Estado, ser coptado pelo Estado, é, é perder esse lugar profético diante do Estado. Ora. Se eu leio isso de maneira simplesmente escatológica, quando é que isso vai acontecer? É lá no futuro. Então não tem compromisso nenhum agora. Uhum. E que os danados, que, e que os, os pós-tribulacionistas que vivem, que, que passem por isso lá. Porque eu que sou pré-tribulacionista não vou estar lá. Então, assim, <risos> eu não tenho preocupação com isso. Você entendeu como você esvazia e diminui essa, uhum. essa convocação missional da igreja?
1: Uhum. Uhum.
2: Então, obviamente, ler o Apocalipse neste horizonte do, do futurista. É, escatológico, dentro da escatologia, a, a, acaba esvaziando, né? esvaziando muito a, essa provocação que o Apocalipse faz para nós hoje.
0: Exato, o próprio Isaías, né ele vai ter a experiência apocalíptica dele, ele não vai sentar e falar, oh, o mundo vai acabar, pelo contrário, ele vai consolar, confrontar o povo principalmente na segunda-feira, isso muda a maneira como ele enxerga a realidade completamente.
2: É olhar o apocalipse assim, como um tipo de profecia, dentro do movimento profético, mas não profecia como um presságio do futuro, mas profecia como uma denúncia. Isso. Só que a denúncia apocalíptica é melhor. Por quê? Porque tem dragão, tem trombeta, tem taça, tem viagem celestial, né? tem êxtase. É mais pentecostal. Não que os profetas não sejam pentecostais, que os profetas. Não, os profetas são pentecostais. Vê, você lembra de Saúl? Saul, Saul ele tem a confirmação. É, real dele, porque vai juntar lá com um grupo de profetas que está cantando, dançando em êxtase, em transe, e ele entra na dança ali. Ele é um culto pentecostal, uma vigília pentecostal que o pessoal está dançando no espírito, né? É, 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 ué. Você vê Isaías, capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Seu secto cobria todo o tempo. Como assim? Como que um secto cobre o tempo todo? Só numa experiência estática mesmo, né? Daniel. Como que Daniel? Danie Daniel não senta e, né, tipo assim, vamos ver o que Deus tem, vamos ver o que eu posso escrever aqui literário. Não, Daniel entra numa situação limite. Você vê a imagem, Daniel, de, de crises e de coisas no corpo, né? O apocalipse de João. É, Virei-me para
1: ver a voz. Plepo Tom Fonem. Como tu vê a voz, né? É, mas eu li em algum lugar, falando da experiência de João, que o, os discípulos, por assim dizer, do profeta é, apocalíptico ali, é, recolhiam ele para as cavernas por causa da êxtase que ele ficava, por, porque ficava em êxtase alguns dias. Tu já lês alguma coisa a respeito pode disso? Ser.
2: Não, mas pode ser. Pode ser, porque aí já é, né? O que nós sabemos é o seguinte. O João diz, por que, que eu estou aqui em Patmos? Ó, olha, que, olha que exercício interessante. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 1. Uhum. Diz assim, ó revelação de Jesus Cristo. Deixa eu pegar aqui o texto.
0: E eu acho até engraçado mesmo, porque a primeira palavra
2: do Apocalipse
0: de João é exatamente Apocalipse, né?
2: <risos> é daí que vem até o conceito, por, isso, por conta desse título aqui, né? Apocalipsis Cristo Hen Edoken, Quer dizer, Apocalipse é isso que foi me dado, né? Que, que me concedeu. Aí ele diz, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve, ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo, tipicamente da literatura apocalíptica. Toda literatura apocalíptica é uma revelação mediada por anjos ou seres celestiais. Todos. Tem um anjo, um anjo hermeneuta. Todo apocalipse tem um anjo hermeneuta lá. Eu acho que o pessoal está precisando hoje também de um pouco de... Anjo. É desse anjo. É, enviado ao seu servo João, o qual atestou tudo quanto viu como sendo o quê? Palavra de Deus e testemunho de Cristo. Quer dizer, harmatíriam, Jesus Cristo, quer dizer, e logo tu teu, palavra de Deus e testemunho de Jesus. O que, que, é, o que, que é a palavra de Deus, o que, que é o testemunho de Jesus? As visões, não é? As visões. Isso que ele está tá dizendo que é a palavra de Deus e testemunho de Jesus é, é, a própria, é o próprio conteúdo da revelação. Aí ele diz assim: olha só, João, ainda no Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na, encontrava na ilha de Pátimo. Ele usa as mesmas expressões por causa da palavra de Deus, na mesma ordem. Palavra de Deus, é o mesmo texto. Logo tu teu, cai ten Jesus Cristo. Quer dizer, palavra de Deus e testemunho de Jesus. O que é a palavra de Deus e testemunho de Jesus no capítulo 1, versos de 1, a, de 1 a 3? A visão dele, o conteúdo da visão. Por que, que ele está em Pátmos? Conteúdo. Por conta da visão. Então, qual a razão de o João estar em Pátimos? Da, da visão. Provavelmente, Pátimos fosse um espaço, um lugar em que esse tipo de experiência estática fosse comum. Porque, no, veja, Pátimos não é uma, uma fortaleza é, prisional. Nem desértica. Não é isso. João está lá preso numa fortaleza... De, não. Você tem indícios arqueológicos de uma, de uma cidade bem movimentada. Ela está ali perto... Da, da, da Ásia, quer dizer. É tanto que para lá o João manda as cartas dali. Manda a carta, né? É. O Apocalipse, como um texto que deve circular dali. E mais, é, é, a razão dele estar tá ali, ele diz, que é isso, que é esse conteúdo aí. Então, seria então. Apátimos um, um espaço propício a isso. Ah, mas ele não foi preso? No contexto do Apocalipse ainda não há, não há uma, uma institucionalização da perseguição. O que nós temos são ainda é um, um contexto de desconfiança, de estranheza. Talvez João, por uma razão ou outra, tenha sido exilado no máximo ali. Não preso, punido. Não, exilado como qualquer pessoa que incomoda, não sei. Mas que, de alguma forma, este lugar é o um lugar propício para a palavra e para o testemunho, que para ele é esse conteúdo que ele revela. É, 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 então, provavelmente, o que nós temos por trás desse texto mesmo seja essa experiência de êxtase num lugar propício, uhum. e que ali provavelmente seja um espaço que seja, que é aberto a esse tipo de, de ação, ação mística. É... E
0: eu acho que é impossível a gente dissociar a literatura apocalíptica é, de sonhos e visões, né? E a gente viu que essas experiências realmente são frutos de longos períodos de jejum, oração, meditação, né? E, mas isso pode soar estranho, porque a gente está dizendo basicamente que um sonho de um judeu lá atrás tem algo a dizer sobre a nossa realidade hoje e sobre a realidade em geral. E principalmente depois do desenvolvimento da psicologia, de Freud, a gente passou a, a modernidade, passou a enxergar os sonhos literalmente é, como uma porta para o nosso subconsciente somente isso, né? Mas isso é uma visão bem diferente do que as pessoas durante a história da humanidade, várias culturas, interpretavam é, quando uma pessoa tinha um sonho. Então qual era a visão judaica e depois cristã desses sonhos e dessas
2: visões? O sonho era um acesso a um saber sonho sobrenatural. O sonho era um caminho, um, um instrumento para que se revelasse a, o funcionamento das coisas e a, e, e a realidade da vida. A realidade da vida estava nos sonhos. Se, se, se via o que ninguém conseguia. Os profetas tinham sonhos, os apocalípticos também. Sonhos, presságios, sonhos, é, a visão, ver. O, o movimento profético já é cheio disso. O movimento profético já tem ali no mundo antigo o uso de entranhas de animais, o risco do, do, das, de aves que correm no céu, o movimento das estrelas e do sol, né? a, a partir do que do, de quem vê aqui. Né? É, palavras e êxtase. Você tem, ah, nos ciclos de Elias e Eliseu, a ideia mesmo de, de, êxtase, de êxtase. Quer dizer, o profeta ele entra em êxtase e, ao entrar em êxtase, ele, então... Profetiza, fala, né? Você te, você tem isso nitidamente nas tradições, nas tradições proféticas, né? Você encontra isso no profetismo Israel. Você encontra isso nas experiências dos profetas Israel. Quando você chega na Apocalíptica, esse negócio está ainda mais potente. Entendeu? Está ainda como um mecanismo. As revelações profundas se dão nos sonhos. Isso é o pano de fundo, gente, do cristianismo das origens. Entendeu por que, que eu fui voltar para o mundo pentecostal em termos de pesquisa? Porque, de alguma forma, parece que essa experiência religiosa pentecostal carismática ela, ela tem tá um lugar comum aqui com isso que rompe com o mundo e com a visão racionalista da realidade do Novo Testamento. Há um texto interessante. Em 2 reis, reis, capítulo 8. Eliseu vai até a, a região da, da Síria, lá em Dan, e ele encontra Hazael. Hazael, na verdade, vai ao encontro dele. Né? Hazael partiu ao encontro de Eliseu e levou como presente tudo o que havia de melhor em Damasco, em carga de 40 camelos. Veio, pois, a presença dele e disse-lhe, teu filho Ben-Hadad, rei de Aram, mandou-me mandou para perguntar-te, ficarei curado desta enfermidade? Eliseu respondeu... Vai dizer-lhe, pode ficar curado, mas Yavé mostrou-me que certamente ele morrerá. Depois, a expressão do seu rosto ficou imóvel, e ele os fixou longamente. E o homem de Deus se pôs a chorar. Você está entendendo aqui? Veja só, olha qual que é a cena do texto. né? Ele, ele fica imóvel, olhando longamente, e começa a chorar. É tipo pico de um de uma, de uma experiência uma estática é estática. Ele vai agora, ele vai ver, e vai uhum. falar, não é? Olha, a primeira olha, olha, Pedro no capítulo 10, 11 lá de Atos. Uhum. Ele o texto faz questão de escrever lá. Ó, Pedro entrou em, em êxtase, isso e ele viu o pano descer com, as, com os animais. Depois, ele vai contar a história, e diz a mesma coisa, uhum. a mesma coisa, Você tá entendendo? Quer dizer, essa experiência estática, essa coisa do sonho, não é? essa coisa de acesso a essa realidade onírica, isso é próprio mesmo do mecanismo para se revelar alguma coisa, para ter a revelação... Desses mistérios. Uhum. Mas beleza,
0: então é, eu queria chamar agora a atenção ao, ao Apocalipse do próprio apóstolo Paulo, que é um dos mais famosos, né? a experiência dele em Damasco. Por mais que Lucas não use o termo Apocalipse em Atos 9, lá, é, Paulo, em Gálatas 1, ao se referir a como ele recebeu o evangelho, ele fala Paulo, apóstolo enviado por Deus. É, no qual o evangelho foi recebido não por palavra de homens, mas por revelação. A expressão, ali
2: é, a expressão é apocalipse.
0: Exato, o termo é apocalipse ali. né? Então Paulo recebeu o evangelho por esse apocalipse, e mais para frente em Gálatas ele também vai dizer que ele se tornou esse apocalipse, esse portador dessa revelação, desse descortinar acerca do Filho de Deus. Então, Kenner, quando uma pessoa passa por essa experiência apocalíptica, ela se torna esse portador de uma mensagem especial divina que antes estava
2: escondida. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, uhum. capítulo 12, ele fala de palavras inexprimíveis, né? Saberes assim profundos que ele não, que de certa forma ele, ele não, ele não pode falar, mas acaba falando. Ele não pode falar, mas acaba falando, né? Então quer dizer, Enoque também. Uhum. É, ao mesmo tempo que você tem uma sabedoria, acesso a uma sabedoria que tem que ser revelada, há também um conhecimento que você tem que guardar, tem que aquela coisa eu vou, eu vou guardar para o tempo do fim. É, que, um, como, olha como que o Novo Testamento vai interpretar isso. O que, que é essa coisa misteriosa guardada para o tempo do fim? Que no fundo, no fundo, toda a Bíblia hebraica está falando de Jesus, da sua uhum. morte, sua ressurreição. A recon, o mistério em Paulo, que é, é a reconciliação de gentios e judeus, é em Cristo. Uhum. Quer dizer, esse mistério uhum. que não deveria se falar, isso é muito apocalíptico, agora se fala. É Cristo, Cristo crucificado e a reconciliação de todas as coisas nele. Então, assim, esse acesso a essa sabedoria, ela tem que produzir um. Sim, um, um, um anúncio, porque você, você não tem como é, consolar se você não anunciar, uhum. você consola, mas também há, essa, há esse não dizer, há esse segredo que precisa ser guardado, uhum. tem coisas que não cabem, tem coisas que são muito poderosas, tem coisas que são, são né inefáveis, há uma, uma parte dessa mensagem que ele sim, que ele revela, que ele ensina, então a apocalíptica é antes de qualquer coisa acesso a uma sabedoria, eu sei o que vocês não sabem, diria o Apocalipse. O João do Apocalipse diz assim, ó. Vocês estão aí nessa relação estranha com Roma, porque vocês não sabem o que eu sei. Se, se vocês pudessem ver o que eu vi, vocês, ó, quer dizer, vocês correriam fora da. Estou da, fazendo um sinal aqui no podcast, né? Quer dizer, é. quer dizer eu, eu fiz aqui um sinal capixaba de sair fora, de correr, balançando a mão assim. Então, assim, é, é uma sabedoria. Que tem que, que tem que ser revelada, parte dela você revela, mas também tem a coisa do, do segredo, do que não deve ser dito.
0: Uhum, sim. E é engraçado aqui que Paulo, uhum. ele tem um apocalipse, mas isso não significa o fim do mundo, né? É necessariamente a destruição do mundo. Talvez o fim do mundo como ele conhecia e a criação de um, de um é... novo mundo na vida dele a partir disso, né?
2: Eu gosto muito da frase seguinte, o que, que tem de que fim o apocalipse está se referindo? O fim deste é, Aí alguém isso. falou, mas mas professor, mas Kenner, e aí? Quer dizer, então, que o Apocalipse não tem que esperar a volta de Jesus? Tem que esperar? Não, que... não pelo contrário. Primeiro, você tem que olhar para o Apocalipse. Ele está dizendo isso para você. Ó, este mundo aqui não é a palavra final. As coisas como estão, não é, essas coisas não representam a palavra final. Há algo além, há um novo éon. Ele vai fazer isso dentro das categorias que ele tem no mundo em que ele está. A nossa esperança é a mesma. Então, quer dizer, o que é o o qual é o problema? É tornar esse fim o fim último do Apocalipse.
1: Uhum.
2: Tornar esse, 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 esse uhum. olhar para o futuro como a única função do Apocalipse e mais. Tentar criar uma espécie de mapa dos detalhes disso. Aqui está o ponto. Aí ah, tudo bem, vão fazer. Aí vai ser aquela coisa criativa, usando uhum. os textos. Mas assim, então, cada um com a sua escatologia. Né? Cada um com a sua, que acha legal, que o lugar comum é. Esse mundo, de alguma maneira, ele não é o fim último, não é a palavra última, e ele vai ser transformado de uma forma ou de outra e haverá a justiça de Deus para punir e para uhum. salvar. É, essa, é isso que... Aí a Nova Jerusalém, imagina, gente, qual sentido faria no céu ouro, prata, qual sentido? <risos> Ó, Nova Jerusalém, por que, que Nova Jerusalém e não Nova São Paulo? Por que não Nova Vancouver? Por que Nova Jerusalém? Está dentro de um texto que é escrito por um judeu, aí, dentro da teologia... No, na bíblia hebraica, né? Jerusalém, como centro do mundo. Nos Estados Unidos, quando vão fazer filme de filmes apocalípticos, parece que tudo acontece em Nova York, não é?
1: Uhum. é Nova é, York ou Washington sempre é, tem uma um, cena
2: em Washington então. é, se, fosse um, 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 se fosse um americano contando a história seria a nova Nova York e Washington meio que fica meio de, de fora assim. você cresce no Brasil assistindo Sessão da Tarde e tal, achando que a capital dos Estados Unidos é Nova York, quando você descobre que não é não, como não é? É igual ao Brasil né? Você pensa, o gringo acha que é a capital do Brasil o Brasil é o quê? Rio de Janeiro é. então assim, você está entendendo? Essa linguagem é uma linguagem que está aí no contexto mesmo judaico, por isso que é Nova Jerusalém. Sim. E essa Nova Jerusalém, Sim. na literatura apocalíptica, ela vem precedida por tensões, porque o, o apocalipse, o, a, os apocalipses surgem em tensões previstas ou vividas e que antecede, o que antecede essa, essa nova coisa toda é um período momentâneo aí é, de um reinado de Javé. Está aí o milênio. Quer dizer, João está criando a expectativa e a esperança. Ele vai usar as categorias que ele tem. Então, quer dizer, é um drama. É uma uhum. texto que apresenta um drama, um drama do fim dos tempos, que para João está dizendo, ó, esse fim aqui é um fim é, é para que nós vivemos. O império sempre cai. Né? Eu não vivo só na expectativa desta realidade. Essa realidade é importante, ela tem seu lugar, eu preciso escolher, inclusive, radicalmente, hoje, de que lado eu estou, mas ela não é o fim último. Eu não, eu não, eu não sou eu que implanto o reino de Deus. Quer dizer, né? aquela perspectiva da teologia, da teologia liberal, da ética, construir o reino de Deus. O João vai dizer, não, não tem postura ética que construa o reino de Deus. Quem vai construir o reino de Deus é o próprio Jesus, que vem e implanta um uhum. novo jeito de ser. Então, pronto, isso aqui é a esperança... Uhum que está para frente, né? Agora, eu não posso é, tornar essa esperança que está para frente o fim último do apocalipse. Uh,
1: Kenner, é, tu já tocou um pouco, até reformulei um pouco a pergunta que eu ia fazer, né, Porque tu já acabou é, tocando na, na questão. Mas para a gente encerrar, né? Como essa será a última pergunta do podcast? Qual seria, uh, vamos colocar assim, a mensagem do apocalíptico ou do visionário para os nossos dias? a esperança. Cuidado, do, cuidado de que lado você está.
2: Cuide-se. Não permita ser cooptado por nenhum projeto de poder. Porque esses projetos de poder costumam carregar a ideologia do dragão. O mesmo. O mesmo que, que perseguiu e sempre perseguirá o povo. de. Cuidado. Cuidado com as associações. Cuidado com a conivência. Tem uma presença profética no mundo. A igreja está aqui para, para, para dar um passo, sempre um passo atrás diante de projetos é, de poder. Não seja cooptado. Não seja não seja idiotizado pela, pelo canto da sereia do Estado. Né? Não se entregue, não se prostitua, não suje as suas vestes, né? não caia no colo da prostituição, não deite na, na cama de Jezabel com seus projetos de poder. Não permita que a, 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 a alegria de um banquete perverso manche a tua alma, resista, não perca a sua coroa. isso é a primeira mensagem que ele está dizendo. Segundo, há esperança para quem resiste vale a pena resistir os mártires lá debaixo do trono estavam querendo que logo se resolvesse Deus falou, calma outros terão que terão que sofrer também o sangue vai ser derramado mas tome aí vocês têm a coroa vocês estão garantidos vocês estão comigo quer dizer há é, esperança né vale a pena vale a pena estar na contramão de um projeto é, destruído desvirtuado anticristo o anticristo vale a pena se posicionar Vale a pena, quer dizer, vale a pena você, você sofrer por isso, porque você está sofrendo porque entendeu o que as pessoas ainda não entenderam. né E o, 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 o Apocalipse, além disso, ele, ele é um, um texto de, é, de, de imaginação. Veja, imagine um outro mundo possível, a esperança, isso aqui não é o ponto final, está para além dessa, dessa coisa toda aqui, você, você não está sozinho nessa caminhada, ou a história não está não está jogada aleatoriamente ao mundo, é Jesus que a controla. Então, esse não é o ponto final, a esperança para a gente, seja fiel, interprete bem a vida. Então, interprete bem a vida, seja fiel ao Cordeiro, porque isso vale a pena, isso traz esperança.
0: É, que, que maneira de encerrar o episódio, assim, eu acho que, é, e fazendo uma consideração final aqui, é, é muito lindo ver esse movimento na né, escritura, onde realmente a esperança última aí do apocalipse é a restauração de todas as coisas, né? Essa é a grande é, promessa aí da da Bíblia, e assim como no Gênesis, Deus vence as trevas declarando a sua luz, essa é a mensagem final do Apocalipse, e eu acho que eu estava vendo uma live sua aqui né, no Instagram, e você comentou né, que o movimento do Apocalipse não é a igreja subindo simplesmente, mas a igreja, a terra subindo e o céu descendo, e assim como na criação, os dois é, vão se encontrar e vão, vão estar unidos é, de uma vez por todas e eternamente, e essa é a nossa grande esperança. Essa, né?
2: É tanto que no Apocalipse de João, no finalzinho do capítulo, capítulo 4, começa um culto. Né? João entra no meio de um culto. É, vem, vem pra quê? Vem aqui. Você tem tudo, tem, tem louvor, tem, tem a palavra, né? tem, até, tem até o livro. E, e, e você tem aquele, aquele sistema muito complexo, né? muito bem organizado dos anciãos, dos, dos animais. Quer dizer, é uma estrutura cósmica, né? é, um, é uma organização de louvor em torno do trono. Né? E tanto o, o, o Senhor como o Cordeiro, os dois, são adorados. Então, quer dizer, você entra nesse, nesse culto. E aí, você vai até o capítulo 11. No capítulo 11, há um hino. Qual que é o hino? De Cristo entronizado. Ele já está entronizado. Ele já entra no Santo, Santo Santo Cristo já está no poder. Você agora tem que sinalizar isso. É, você precisa demonstrar isso na, na vida, no mundo. Ó. Quem domina este mundo aqui? Quem é que está já... Quem é que já está no trono? É esse o ponto. Quem é que já sentou no trono? Capítulo 11. É Jesus. Então, é, as minhas obras refletem exatamente esse tipo de, é, de reino, não outro. Então, assim, aí é uma exortação, tá? Porque o dia que a igreja se posiciona contra o reino, que é possível, dependendo das escolhas que a igreja faça, ela pode se posicionar, ela pode, ao invés... De trazer para a Terra em obras e palavras o projeto do trono do reino pode trazer o próprio trono de Satanás, sabe? Pode uhum. colocar no trono o próprio dragão, ser dele o seu Deus. Uhum. Então é, é uma exortação duríssima. Então aqui que que, que tem o colírio, né? Peça igual lá o pessoal de, de Séia, né para que possa, para que possam, para que possa ver, é, para é que, que, que possam chegar. É. Uhum. Não o colírio lá que que eles produziam com aquelas águas térmicas e aquele processo lá, mas uma água, diz o texto que o próprio Espírito Santo possa vingar no, nos seus olhos. É, é um pouco disso, é trazer esse céu nesse sentido, porque o céu já está estabelecido, né? o trono já está posto, Jesus já está entronizado. Agora é, é, é sinalizar isso na prática da vida, né? na, na pública da igreja. É
0: literalmente uma esperança futura que não fica simplesmente no campo da ideia, mas que é, me é, afeta é. no meu dia a dia, de toda maneira como eu oriento a minha vida. Amém. Perfeito. Kenner, para a gente terminando o nosso episódio, a gente cobriu muita coisa, eu tenho certeza que é, o pessoal vai querer entender mais, estudar mais. Então, se você puder recomendar algumas literaturas, alguns recursos para o pessoal, e assim a gente é, pode estar encerrando o nosso papo.
2: Eu quero recomendar, então, é, uma obra básica, que é para o pessoal ler, que vai ajudar muito. Esse texto, ah, texto aqui está na minha mão, né, gente? Porque aqui no podcast, na minha mão, que é o Imaginação Apocalíptica. Em português, a gente tem muita coisa em inglês, mas do, da, do John Collins, que é uma introdução geralzona, o próprio título tem isso, né uma introdução à literatura apocalíptica judaica. E, e no final, que é uma, ela escreveu esse texto, no de 80, ele, na né, década de 80, ele é casado com a Adela Collins também, que é, é. outra especialista. Eu acho que esse texto aqui, imaginação apocalíptica, para a visão geralzona, assim, é ótimo, ajudaria, resolveria uma série de problemas. E também, se vocês quiserem a ler alguma coisa ali aplicada ao texto, né, tentando ver essas relações e a construção do imaginário do Apocalipse João. O meu livro faz um pouco disso, né? Eu eu pego essa essa, essa, essa esse o primeiro capítulo é meio denso assim que a é questão teórica, mas depois o do capítulo 2, os capítulos 2 e 3, eu pego o imaginário da apocalíptica e depois mostro como isso está presente no discurso, né? No contradiscurso joanino ah, ali. Recomendo também se você do Apocalipse você puder comprar acessar o texto do Walter Miranda, O Caminho do Cordeiro, muito bom. Uh, o Paulo Nogueira tem vários textos sobre isso, mas ele tem um livretozinho daquela coleção O que é? Né? Uhum, o que é, que é a é e o que é Apocalipse, que também é uma, é uma obra rápida, de, de rápida leitura, interessante, e que ajuda muito no meu no meu no, no, no meu canal do YouTube que eu uso pouco assim mas eu deixei tem alguns vídeos lá que eu escrevi que eu escrevi não que eu fiz é, a partir de coisas que eu escrevi alguns vídeos sobre o Apocalipse e no meu Instagram hora e outro estou colocando textos e coisas também sobre o
0: Apocalipse de João. É Kenner então como de costume aqui no Doxa nós vamos estar encerrando com a nossa Doxologia final. Eu eu, eu quero eu quero é, ler para
2: vocês exatamente a que do chá que aparece no Apocalipse, que é uma expressão doxológica mesmo lá da Bíblia hebraica. Né? Apocalipse, capítulo 4, é, verso, verso 8, né? diz assim, Os quatro viventes têm cada um seis asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E de dia e de noite, sem parar, proclamam, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele
0: que é e, e aquele que há de ver. Amém, amém.